0: Então vamos ao último podcast de 2023, como prometido, a quadrilogia, ou pentalogia, Jogos Vorazes. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser de cinema, anime, mangá, literatura, videogame. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que apoia o Kitsune da Semana e que aturou esse pequeno atraso aqui. Muito obrigado a todos os apoiadores e todos os ouvintes do Kitsune da Semana. Foi mais um ano de crescimento no podcast, então muito obrigado a todos vocês e um ano inteiro com apoiadores. Olha que legal. Se você ainda não é um apoiador, você pode se tornar um apoiador em catarsisme barra da semana. E você pode mandar seu e-mail para leokitsune.com. Antes da gente começar um aviso, certo? Porque este podcast está atrasado, se você está ouvindo em tempo real o Kitsune da Semana, o podcast está atrasado. Porque foi um pós-CCXP, foi um monte de coisa pra fazer, eu tava muito cansado, eu fiquei doente, aí a Ana aqui em casa ficou doente, várias coisas. Ao mesmo tempo que na minha editora, né, que eu tenho meu trabalho como editor e tradutor, tem muita coisa que eu preciso correr pra fechar o ano. E eu não consegui tempo de fazer e eu não consegui energia de fazer. E aí como eu ainda tava nesse meio aí de rolar o filme no cinema, né, a prequel, ...dos Jogos Vorazes... ...eu fiquei pensando... ...poxa, eu posso aproveitar e incluir esse filme no podcast... ...mas eu também não consegui ir no cinema... ...por conta de tempo e energia e saúde, etc, etc... ...então foi muita coisa ao mesmo tempo... ...e eu falei com os apoiadores no Discord... ...e eles concordaram que dá para tirar uma pausa... ...mas eu não quis tirar essa pausa sem nada... ...então eu vou lançar este podcast como o último de 2023... E tirar uma pausa nesse final do ano e retornar no meio de janeiro, ok? Segunda, terceira semana de janeiro com o primeiro podcast de 2024. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo e pela paciência. Então vamos falar de Jogos Vorazes. Neste podcast, eu vou cobrir os filmes de Jogos Vorazes. São quatro filmes que são baseados nos livros originais. E eu vou aproveitar, como eu acabei de falar, e falar também do último filme que saiu, que é baseado num livro mais recente, que é um prequel. Os livros da Suzanne Collins são do ano de 2008, 2009 e 2010. E aí os filmes foram sair de 2012 até 2015. Um por ano todo ano sem falta, 2012, 13, 14, 15, e aí saiu agora o filme em 2023. Eu vou falar dos filmes porque a Ana, minha esposa, gosta dos livros e gosta dos filmes e falou, pô, vai sair o filme, você tem que aproveitar e falar, é um bom tema e tal, e eu não ia ter tempo de ler os livros, eu tenho curiosidade de ler os livros, principalmente agora que eu assisti os filmes e eu tenho as minhas questões, mas não ia ter tempo de ler. Então eu peguei os filmes que eu também tenho muita curiosidade de assistir, sinceramente. Sempre tive, porque eu vi só o primeiro na época e não quis continuar. E esse já é o meu primeiro ponto, inclusive. A minha história com Jogos Vorazes, os filmes no caso, né, é que eu vi o primeiro filme na época... E eu não senti nenhuma vontade de continuar. Eu não vi nada de especial em Jogos Vorazes. Mas eu vi que a reação aos Jogos Vorazes era uma reação geralmente muito positiva. E críticos que eu gosto sempre elogiaram as sequências. E as questões que os críticos escreviam... Eu gosto de ler crítica mesmo que eu não tenha visto o filme, né? As questões que eles levantavam eram questões muito interessantes. E que eu não tinha visto no primeiro filme. E eu fiquei sempre com a pulguinha atrás na orelha, tipo podia ver essas porra desses filmes, né? Parece interessante, parece legal. E nunca parei pra ver. Mas eu fiquei sempre com isso, tipo, tem séries de filmes que parecem muito legais e eu vi só o primeiro, perdi o fio da meada no meio do caminho aí e acabei esquecendo de ver. Só que assistindo agora todos eles juntos, eu entendi porque que eu abandonei no primeiro filme. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar especificamente do filme. Mas eu acho que é interessante pegar agora esse filme, que é um filme de 2012, baseado num livro de 2008, e entender onde ele está localizado na nossa história recente. É muito interessante ver isso, porque a gente, na época que saiu Jogos Vorazes, comentava muito o quanto Jogos Vorazes é baseado em Battle Royale, que é o livro e filmes e mangás japoneses. Que eu também tenho um contato muito pequeno com o Battle Royale. Acho que eu li tipo três, quatro volumes do mangá só. Não fui atrás dos filmes. É bem interessante. Algum dia, será que vocês iam gostar de podcast sobre Battle Royale? Não sei se o livro, não sei se o filme original, alguma coisa assim. Acho que o filme original seria o mais interessante, né? Eu falei pouco de cinema japonês e cinema asiático no geral. Pode ser interessante. Mas comparava-se muito com o Battle Royale. E a gente teve a nossa época de muitas coisas de Battle Royale. Animes e mangás eram cheios de Battle Royale numa certa época que é engraçado a gente pensar nas coisas do tipo Mirai Nikki, Deadman Wonderland, e aí a gente teve Sword Art Online, e o Sword Art Online foi a ponte da época do Battle Royale para a época do Isekai. Ele é uma conexão muito clara de uma ideia para outra, é muito interessante ver isso. Mas falava-se muito do Battle Royale, só que olhando agora, eu penso numa questão diferente. Eu acho que tem inspiração, até onde eu sei, tem inspiração da ideia do Battle Royale, sim, obviamente. Mas a gente tem que pensar que esse livro é de 2008. E tem um aspecto muito forte em Jogos Vorazes, que é o aspecto do reality show. Não sei se vocês estão ligados dessa coisa, mas eu acho que a última grande greve de roteiristas de Hollywood, antes dessa que acabou agora, esse ano, de 2023, foi mais ou menos um pouquinho antes dessa época. Tipo, 2005, 2006, 2007. E todo mundo fala de séries e filmes que foram afetados pela greve dos roteiristas. Por exemplo, Lost, que eu gosto muito, foi afetado diretamente pela greve dos roteiristas. Algum dos Transformers, eu não sei se foi o segundo ou terceiro, que foi meio que gravado sem roteiro, porque o roteiro não tinha sido finalizado, por causa da greve, etc, etc. Mas tem uma outra consequência muito grande da greve dos roteiristas, que também é bastante comentada e que eu acho um aspecto mais interessante, que é, a ascensão do reality show. E o reality show foi concebido nessa época porque ele era um programa não roteirizado. Era uma coisa que poderia ser facilmente produzida de só vamos pegar um tema, vamos pegar umas pessoas, a gente liga a câmera e os nossos produtores vão conduzindo o negócio. Não é um roteiro, a gente não passou por roteiristas que estão no sindicato dos roteiristas que estão em greve. O produtor é outra categoria que não está em greve. Ele pode falar para um participante que não é um ator ter o tipo de reação ou criar um conflito ali e a gente grava na câmera e vê o que que dá para salvar na edição. Então é nessa época que surgiu os Jersey Shores da vida, sabe? Essas coisas da MTV que grava gente malhada e bronzeada brigando na balada... Ou então a época que o History Channel parou de fazer coisas mais focadas em história, começou a ter os, sei lá, os Duck Dynasty, o Trato Feito, essas porra que é muito forte nesses canais de TV a cabo. Muito começou nessa época. E eu lembro dessa época. Eu lembro dos debates dessa época. Eu lembro do quanto a nossa cultura, né, o nosso entretenimento era saturado de reality show e o tipo de comentário, o tipo de debate que isso levantava. Sabe aquela coisa de, nossa, tudo tá banalizado, tudo tá cada vez mais idiotificado. Daqui a pouco a gente vai o quê? Filmar presidiário se matando e e isso vai virar entretenimento, porque a gente tá barbarizando a nossa cultura e é a cultura do voyeurismo e os extremos que isso pode levar e tudo mais. E eu fico muito pensando nessa questão em Jogos Vorazes, porque eu acho que Jogos Vorazes é muito mais um produto dessa época do que uma inspiração apenas em Battle Royale. É muito mais um comentário sobre esse voyeurismo. E aí em cima disso você tem as questões politizadas de Jogos Vorazes que são apresentadas através desse prisma, desses debates dessa época. E eu digo isso porque eu não sei se eu vou conseguir debater especificamente isso em Jogos Vorazes, nesse podcast, porque eu não sei onde eu consigo encaixar direito isso, mas conforme eu vou pensando na construção de mundo de Jogos Vorazes, eu fico muito pensando que às vezes eu não consigo encaixar uma coisa com a outra, às vezes eu acho que o aspecto reality show dos Jogos Vorazes é uma coisa meio colada artificialmente na construção de mundo do negócio, e é difícil de debater porque é um aspecto tão essencial, tão entranhado e tão natural para qualquer tipo de debate, que é a mesma coisa, eu, eu faço essa comparação o tempo todo, é a mesma coisa de você querer a essa altura falar, ah, mas eu não sei se tinha que ter Kamehameha no Dragon Ball. Não, caralho, Kamehameha e Dragon Ball são sinônimos, você não pode separar uma coisa da outra. Mas eu fico um pouco pensando que, caramba, realmente é uma coisa meio enxertada nessa construção de mundo que talvez faça pouco sentido, mas eu não sei expressar direito em palavras. Porque, vamos lá, vamos explicar o que é Jogos Vorazes, apesar de meio que não ser exatamente necessário. Jogos Vorazes é a história de um mundo distópico, ele é um young adult, né uma série de livros Talvez um dos primeiros livros classificados como Young Adult, da fase áurea dos livros Young Adult. Daí gerou outras coisas como, por exemplo, Crepúsculo e várias cópias do próprio Jogos Vorazes, né? como, por exemplo, o Horroroso Divergente. Mas, enfim, ela é uma série de livros Young Adult que conta a história de uma menina num mundo fictício, mais ou menos, não exatamente pós-apocalíptico, mas distópico. Pós-apocalíptico não é a descrição de fato. Apaguem isso, é distópico um mundo alternativo distópico, um país chamado Pan Am, e essa menina chamada Katniss, ela vive em um dos distritos. Tem 12 distritos, o 12 é o mais pobre de todos, ela é uma menina do Distrito 12, e uma forma de controle da capital é fazer esses jogos anuais, onde eles sorteiam duas pessoas de cada distrito, dois jovens de cada distrito, e colocam numa arena para se matar. É uma forma de punição histórica, porque 75 anos antes, 74, na verdade, porque no segundo Jogos Vorazes da série de livros é o comemorativo de 75 anos dos jogos. Então, quando começa, foram 74 anos antes, houve uma revolta dos distritos contra a capital. Na verdade, agora, pensando, eu não sei se os distritos, o sistema dos distritos, a divisão em distritos, não é uma coisa depois da revolta, mas enfim, havia um governo central e o o povo pobre se revoltou contra a capital e essa revolta, essa rebelião, né, essa revolução foi impedida e como maneira de prevenir uma próxima revolução, eles fizeram esses jogos, que é uma maneira de punição e controle, uma maneira de mostrar a força que a capital tem sobre as pessoas. Então, olha, a gente pode simplesmente pegar dois jovens completamente despreparados, desnutridos, porque eles são os Hunger Games, né? não são os jogos vorazes, Eles são os jogos da fome. Porque são pessoas que estão passando fome jogadas ali numa arena e dão arma para essas crianças e elas se matam e isso tudo é televisionado. Esse último filme que saiu mostra um pouco da evolução disso porque ele se passa nos décimos, no décimo Jogos Vorazes. E tem uma evolução da ideia, tipo, a espetacularização dos jogos é um processo. Essa coisa televisionada mais reality show... É uma coisa que foi evoluindo conforme os jogos foram passando. Mas inicialmente era mais diretamente uma forma de punição. A menina principal, a Jennifer Lawrence, a Katniss Everdeen, essa série de livros e filmes é uma tentativa de criar nome de personagem de Gundam. E por mais que eles tenham Coriolena Snow e Katniss Everdeen e Pita Mellark, eles nunca serão quatro vagina, ok? Nunca será! Jamitovi Imen. Nem tentem aqui, ok? Nem tentem essa palhaçada de tentar nome de Gandan. Vocês não conseguem, americanos. Ah, calha-te, gringo. Enfim, ela é sorteada, na verdade não ela, né? A irmã é sorteada e ela se voluntaria, então já chama a atenção das pessoas. É sorteado um outro moleque e a gente acompanha a história dela sendo treinada para lutar lá. Ela caça no distrito então ela é boa de arco e flecha, etc, etc. Então tem toda uma evolução disso. Então é uma história sobre esse controle, essa ditadura, esse controle da população, e relacionando isso com propaganda política, reality show, espetacularização e banalização da violência, etc, etc, num contexto de livro young adult. Então é também uma série de livros e filmes para adolescentes. Então tem aspectos dessa história que são, importantíssimos para a construção dessa história, que não são importantes para mim, um velho de 36 anos que já deveria estar morto há pelo menos 15. Como, por exemplo, o aspecto do romance, do triângulo amoroso, que se desenvolve ao longo dos três livros e quatro filmes e tal. Mas eu vou comentar isso especificamente para cada um dos filmes, porque se tem uma coisa que eu acho interessantíssimo em Jogos Vorazes, é que é uma das poucas séries, que é um crescendo, né? é uma evolução, ele vai ficando cada vez melhor. Eu acho que tem uma queda no último filme, que tem toda uma questão também de o último filme, na verdade, ser a segunda metade do último livro. São três livros e quatro filmes, o último filme foi dividido em dois, que eu acho que já era uma tendência do Harry Potter, aí esse fez, depois o Crepúsculo fez, enfim, teve toda uma época. né? E eu acho o último filme uma pequena queda no desempenho, na qualidade geral da coisa. Mas ele vai melhorando conforme a história vai passando. Ele vai ficando cada vez melhor. O que significa que, para mim, pelo menos, ele começa muito fraco. Então vamos lá, vamos falar do primeiro filme que se chama apenas Jogos Vorazes. O primeiro filme dos Jogos Vorazes, o filme de 2012, dirigido por Gary Ross, é um filme que eu acho bem fraco, bem fraco. Ele é muito simples quando você para para pensar... Ele é muito pobre. Se a gente fizer aquela conta de gamer, (risos) ele é um jogo com muito pouco conteúdo. Eu acho ele muito pobrinho. Tudo bem que ele é a base da construção de mundo e tudo mais, mas ele é. A menina é sorteada, ela é treinada e ela vai para a arena e o filme acaba. Não tem muito além disso. Os filmes vão ficando cada vez mais complexos. A história vai ficando cada vez mais ampla e complexa. Mas nesse momento... Quando eu vi na época, eu terminei o filme e eu não tinha motivo nenhum de continuar assistindo Jogos Vorazes. Principalmente porque ele tem uma coisa que é um chamariz muito forte, ele tem vários chamarizes diferentes, mas um dos chamarizes de Jogos Vorazes é a questão do Battle Royale, da arena, da ação. E essa é a pior parte desse filme. Porque olha só, é uma coisa muito curiosa também. Esse filme ele é um produto de muitas coisas da sua época. Ele é um subproduto da época em que reality show era um debate muito forte. Porque, veja bem, a gente tem hoje o um debate muito forte das redes sociais, né, da nossa relação com mídia social e do quanto isso está erodindo as relações humanas e da manipulação de informação e tudo mais. Antes desse debate eram os reality shows. Então, você tinha os reality shows, você tinha a época áurea dos livros Young Adult e você também tem uma outra coisa, que é, esse filme talvez esteja na ponta final da grande influência de Identidade Born, que também é uma outra série de filmes que eu preciso ver porque eu vi o primeiro na época, gostei, e perdi o fio da meada porque eu não vi o segundo na época e deixei pra lá, e enfim. Com certeza deve ser muito legal toda a série Identidade Born, mas eu só vi o primeiro, e muito tempo atrás. Veja bem, Identidade Born é um filme de 2002. Se você pegar, por exemplo, Busca Implacável, que é o Taken, o filme do Liam Neeson, eu tenho um conjunto de habilidades muito específica, eu vou te encontrar e vou te matar. Ele é de 2008, e aí você pega esse de 2012. Então, a influência estética de Identidade Born pode ser sentida ao longo de muitos filmes dessa época. O primeiro James Bond, do Daniel Craig, é muito a série James Bond tentando ser Identidade Born, e você tem o Busca Implacável e você tem os Jogos Vorazes. A câmera na mão, a câmera tremendo, a ação toda entrecortada, toda confusa, a fotografia hipergranulada, então é uma tentativa de fazer uma coisa muito, muito séria, muito, muito pé no chão. E eu acho que isso é essencial para as pessoas terem levado Jogos Vorazes a sério. Porque com uma direção menos competente e mais normal, digamos assim, talvez as pessoas achassem Jogos Vorazes muito mais bobo do que ele é. Mas nessa época isso era uma sinalização ou estava terminando de ser né? um sinal de que isso é um filme sério, um filme adulto. Hoje, assistindo, eu só acho horroroso, horroroso. Eu acho esse filme um filme feio e mal dirigido e mal editado. Você não entende o que está acontecendo. Mas ele ainda tem características muito interessantes. Porque você tem essa história da Katniss, que a gente começa a ver pelo Distrito 12. Então o contexto, a estética do Distrito 12 é uma estética de... Sei lá, imagens de um pós-guerra ou da grande depressão dos anos 20, alguma coisa assim. O Distrito 12 é um distrito carvoeiro, né? Uma coisa que é da construção de mundo dos Jogos Vorazes, que não fica muito clara nos filmes. Mas se você pensar um pouquinho, você junta os pontos e começa a entender é que tem uma ordem expressa da capital de cima para baixo para cada um dos distritos produzir apenas uma coisa. É uma coisa bem colonial, né? uma coisa colonialista. Então você impede o distrito de ser autossuficiente. O distrito produz apenas matéria-prima e não consegue produzir outras coisas e não consegue ser autossuficiente e acaba que ele fica dependente do sistema e fica mais difícil de você se rebelar ou se desvencilhar do sistema e da capital. Então você vê aquele pessoal, tipo aquela fotografia acinzentada, hipergranulada, sem vida, sem cor e pessoas sujas, e pessoas um ambiente muito precário e tudo mais. E a parte mais interessante esteticamente de Jogos Vorazes é quando você tem o meio do filme, que a Katniss vai para o treinamento antes dos jogos. Que aí você tem um contraste muito grande, que você começa a ver a capital e ver os abusos e os excessos da capital de uma maneira muito caricata. E eu acho interessante a maneira caricata. Que você tem três coisas, né? Três coisas que se chocam muito fortemente. A estética dos distritos, essa estética do povo da capital, que é um hiper exagero de uma coisa meio dandy, uma coisa meio hiperbrega e exagerado, e muita cor, muita maquiagem, cabelos e barbas ridículos e super elaborados. Então é excesso eles têm tanto riqueza em contraste com os distritos que são jogados na pobreza, que eles não se controlam. Tem até uma característica que não fica muito clara nos filmes, mas eu estava vendo com a Ana que leu os livros, então toda hora ela ficava apontando para coisas, oh, isso aqui devia estar um pouco melhor no filme, mas que é o caso de, como eu já falei, as pessoas passam fome nos distritos, o que também é muito indireto no filme. No livro, a questão da fome é muito forte. E o pessoal na capital tem tanta comida que criou-se o costume né, de comer e vomitar para comer de novo. Porque tem muita comida. Como é que eu vou conseguir continuar comendo tudo que tem aqui? Eu tenho que vomitar e comer de novo. Tem essa coisa super hiper caricata dos excessos. E aí você tem uma coisa meio sci-fi. Porque a sala de treinamento tem um visual sci-fi genérico. De hologramas e armas tecnológicas. E as roupas que eles usam, aqueles colantes assim. Que é um bagulho de roupa tecnológica, futurista e tudo mais. Então você tem esses choques dessas estéticas, que é pra mim a parte mais interessante dos Jogos Vorazes. E é a coisa que tem mais identidade em Jogos Vorazes, sabe? É quando você vê o visual de certos personagens, grita Jogos Vorazes. Aquela F, que é a preparadora da Katniss e do Pita ela tem uma identidade visual muito forte, o cara que é o apresentador, que eu não lembro o nome agora, mas ele tem aquele topetão azul e tal, várias cores na verdade, eu acho que algumas vezes fica rosa, mas eu acho que o mais icônico seria no primeiro filme que se eu não me engano está azul, então é uma coisa muito característica, essa é a parte mais legal de Jogos Vorazes, esse meio do filme para mim é a melhor parte, apesar de ter algumas características que me dão um pouco de preguiça, Porque, como eu já falei, esse é um filme baseado num livro Young Adult. Então, ele tem uma questão de público-alvo. Então, muitas das interações dos personagens são interações que me lembram muito uma coisa meio ensino médio americano. O jeito como os personagens interagem uns com os outros. Tem a questão, por exemplo, de os caras nos distritos de número menor, né? Distrito 1, distrito 2. Se eu não me engano, eles têm um pouco mais de recursos, um pouco mais de dinheiro. O Distrito 12 é o mais pobre, o Distrito 1 é o menos pobre. Então, geralmente, os vencedores dos jogos são dos primeiros distritos. E eles são chamados de carreiristas. Eles, sei lá, eles são treinados já para sobreviver aos jogos e tal. Então, eles formam uma panelinha. E é uma panelinha meio Meninas Malvadas. Ou Meninas Malvadas ou Bully, dos filmes dos anos 80. E, às vezes, me dá um pouco de preguiça. Quando eles estão na arena, por exemplo, eles têm aquele jeitão de... (risos) Você viu a cara dela quando eu matei ela! (risos) É muito bobo, muito bobo. Então, essas partes me dão um pouco de preguiça. Mas ainda dá para superar até chegarem os jogos. Para mim, a pior parte de jogos vorazes são os jogos vorazes. Porque depois que você tem, vamos lá, como eu falei, você tem aquela primeira parte. Num mundo distópico, horrível, saturado, cinza. E depois você tem um choque muito grande de uma coisa muito fútil. Então você tem o sci-fi tecnológico futurista com roupas de quem tá misturando 7, oito nove períodos estéticos de moda diferentes. A menina que tem que colocar o vestido que pega fogo e o caralho é quatro. Então tudo isso é muito interessante, muito vivo, muito rico. E aí eles vão para os jogos e você passa, sei lá, uns 45 minutos naquela floresta. E é tão desinteressante. Associado à direção que não dá para entender nada. E ao fato de que tem aquelas interrupções, né? aquelas intervenções de criar uns animais holográficos sólidos. E isso é tão bobo, tão bobo. Tipo, a ação não é interessante. Tipo, as coisas que a Katniss faz como astro de ação não são as coisas que eu quero assistir. Não são a parte que me interessa em Jogos Vorazes. E não é visualmente da hora. Não é John Wick. Não é da hora o que ela tá fazendo. É só sem graça. E eu não consigo ver direito. Então todo mundo tá vestido do mesmo jeito. A gente passa muito tempo no mesmo cenário e eles estão fazendo coisas que não são tão legais assim e eu não consigo entender o que eles estão fazendo. Tipo, pega aquela cena final, que é a luta de um cara, se não me engano chama Cato contra a Katniss e o Pita. E eles estão em cima de um negócio e tem aqueles cachorros de CGI horríveis. E a câmera corta de um e corta pra outro, e corta pra um, e corta pra outro, e corta pra um, e corta pra outro. Você não entende quem é o Pita e quem é o Cato Eu não quero ver essa merda, é muito ruim. Então quando entra nos jogos, e veja bem, é o nome do filme, Jogos Vorazes. Quando entra nos jogos, eu desligo. Eu desligo de uma maneira que eu só quero que o filme acabe. É bem ruim. Esse primeiro filme, eu acho muito fraquinho. Muito fraquinho. A coisa vai ficar mais interessante depois. E claro que várias das coisas que vão ficar mais interessantes são construídas nesse. Então, o máximo que você tem é a expectativa de coisas se desenvolverem. Sabe? De você entender mais o funcionamento da capital. E principalmente quando você começa a ver que tem uma faísca de algo que pode vir a acontecer, de uma revolução que pode vir a acontecer. A minha questão também com Jogos Vorazes é que a série como um todo, e isso se estende até o filme deste ano, o Cantiga de Pássaros e Serpentes, sei lá qual é a porra desse nome enorme, é que são histórias que querem criar momentos, sabe? São histórias que parece, se você pegar pela época, 2012, é como se ele quisesse muito criar momentos que podem virar GIF do Tumblr. E, às vezes, esses momentos fazem com que personagens parem de se comportar como pessoas só para criar um momento bonito. Um primeiro sinal disso, por exemplo, é quando a Katniss faz aquele negócio de atirar uma flecha nos ricaços. Quando ela tem que demonstrar a habilidade dela com a flecha e ninguém está assistindo e ela vai lá e joga uma flecha numa maçã que está num porco que eles estão comendo e todo mundo toma um susto e ela faz aquela reverência. Uma das questões em Jogos Vorazes é que, como a série toda se leva muito a sério, os personagens, eles são muito sérios, né? E a Katniss é uma personagem muito séria. Então, você tem alguns personagens que se destacam. Como eu falei, por exemplo, a F é uma personagem legal de ver em cena. O Hamish, que é o Woody Harrelson, é bem legal de ver em cena. Mas a Katniss, como ela tem que ser uma pessoa que está sempre com muita raiva e uma coisa meio presa na garganta e tudo mais... A Jennifer Lawrence faz o que tem que fazer... Ela atua muito bem dentro dessa personagem... Mas a personagem tem muito pouco carisma... Como texto, sabe? Como coisas que o roteiro manda a Jennifer Lawrence fazer... Não como atuação da Jennifer Lawrence... Então ela é uma personagem, pra mim... Muito sem carisma... Eu não me interesso pelo que ela vai fazer... Porque... Só o que eu vejo ela em cena... É uma pessoa preocupada e com raiva... Mas às vezes ela tem comportamentos que, para mim, são um pouquinho fora do que você tá vendo. E como é só pequenas exceções, pequenos asteriscos, não parece parte da complexidade do personagem. Parece só o que a cena precisa que ela faça. Eu não sei se a Katniss faria aquela reverência. Mas a história precisa ter essa imagem dela fazendo a reverência. Porque ela não é... tipo. É complicado isso, porque a história fala que a Katniss é essa pessoa que põe o dedo na ferida, que aponta o dedo, que não tem papas na língua, que não tá nem aí pra autoridade e tudo mais. Mas são alguns momentos estranhos dela. Na maior parte do tempo, ela não é desse jeito. Ela não é abusada, ela não é uma pessoa que fala a verdade doa quem doer e é ácida e tudo mais. Ela é antissocial. Eu acho que a história confunde um pouco as coisas. É difícil de fazer amizade com ela. O Hemet fala muito isso, né? Tipo, a gente precisa trabalhar esse seu carisma, porque ninguém vai gostar de você. Então, se ele tá precisando trabalhar esse carisma dela, porque ela é antissocial e não sabe se relacionar com as pessoas, às vezes ela exalta, exala carisma. Quando algumas entrevistas que ela tá fazendo com o cara de cabelo azul lá. E é um choque meio estranho, sabe? Eu não consigo entender de onde ela tira aquele negócio Sendo que na cena anterior, ela é a pessoa mais seca e sem graça possível. Então, às vezes, ela tem uns comportamentos que não são o que parece que ela deveria ser, porque não parece ser a personalidade dela. Como, por exemplo, quando ela faz essa reverência. Mas a história precisa ter essa imagem dela fazendo a reverência. Então, por exemplo, quando a gente está na arena e tem aquela personagem da Rue, que aparentemente é todo um desenvolvimento muito mais longo, porque também tem uma outra característica que é... Os jogos demoram muito tempo nos livros. Eu acho que esses jogos do primeiro Jogos Vorazes, do livro 1 e do filme 1, é tipo um mês que eles passam na arena. Mas o filme dá a sensação que é tipo dois, três dias no máximo. Então, cria-se todo um relacionamento da Katniss com essa menina Rue, que a gente não vê direito. E aí elas conversam um pouquinho e a menina Rue morre. E quando a menina Rue morre, eu acho que ela canta? Ou ela fala alguma coisa pra câmera? Ou ela faz o gesto com a mão. É alguma coisa assim. Ela faz o gesto com a mão para a câmera. O gesto clássico dos três dedos para cima. Eu juro para você que eu não entendi direito de onde ela tirou esse negócio. Mas quando ela faz isso, as pessoas que estão assistindo lá no distrito da Rue também automaticamente fazem o gesto com a mão. Só que é aquela coisa de O filme não dramatiza isso direito para demonstrar que, de repente, já existe uma revolta acontecendo e esse momento foi um momento de gota d'água. Não, do jeito que o filme dramatiza, deixa a entender que não tinha nada acontecendo, aí ela fez esse gesto e todo mundo automaticamente entendeu que esse é o gesto da revolução e aí... Primeiro, que isso para mim já é muito esquisito, da maneira como é dramatizado no filme, porque o filme parece cortar muitas coisas para agilizar a história. Então, certas coisas parecem comprimidas e não tem o tempo de se desenvolver para você entender que um processo aconteceu, parece só coisas repentinas. Então, tem esse ponto. E o outro ponto é que a cena é feita para ser tão dramática, porque as pessoas começam a levantar calmamente, lentamente, dramaticamente teatralmente a mão pra fazer esse gesto e essa é uma mania da série Jogos Vorazes ao longo de todos os filmes porque eu fico imaginando que quando alguém vai fazer uma porra dessa não é tipo levantar teatralmente o dedinho pra fazer um momento ai meu Deus, que emoção ai nossa eu arrepiei vendo Se você for fazer isso com pessoas de verdade, é mais uma coisa... Aê, filho da puta! Mata! Porra, isso tá acontecendo, a mina morreu, porra! E aí o pessoal levanta e faz o gesto. Mas faz o gesto com raiva, balançando a mão, gritando coisas. E não... Muito calmamente, pra ter um momento... Essas horas, em Jogos Vorazes, me dão muita preguiça muita, e é pra mim difícil de entender da maneira como o filme dramatiza considerando as cenas e a direção e tudo mais, entender a Katniss como um ícone da revolução, porque tem um aspecto disso que é interessante, que ela é um ícone da revolução, sem exatamente querer ser um ícone da revolução, isso é legal eu gosto disso Mas eu não acho que o filme é dirigido de modo a fazer com que eu acredite que as pessoas tenham adotado ela, mesmo contra a vontade dela, como símbolo da revolução, como o tordo e tudo mais. Porque ela não me parece fazer coisas que as pessoas iam tomar como "Ah, Ela é um dos nossos! Vamos segui-la! Ela está dando um sinal! Deu sinal, camarada! Não parece que ela está fazendo. É tudo muito estranho, é tudo muito entruncado e estabanado na maneira como é, é dirigido. Eu não gosto, eu acho esquisito. Eu acho esse filme o mais fraco de todos, mas se você pegar essa construção de mundo, que é interessante, a ideia do mundo todo, e a dica de, não, peraí, coisas podem começar a acontecer, é o único motivo que você tem para continuar assistindo Jogos Vorazes. Eu, muito tempo atrás, parei. Se eu tivesse reassistido agora sem o compromisso do podcast, talvez eu também tivesse parado. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia continuar assistindo Jogos Vorazes para fazer o podcast. Então vamos continuar assistindo Jogos Vorazes e vamos para o segundo em chamas. O segundo Jogos Vorazes já dá uma melhorada boa na coisa toda. Já é um filme, para mim, consideravelmente melhor do que o primeiro. Para começo de conversa já mudou muito da cara do filme, né? Ele é dirigido pelo Francis Lawrence, que é o cara que vai dirigir todos os filmes seguintes, então todos eles são muito mais coesos visualmente, então ele fica bem menos granulado. Ele ainda está bem cinza, bem pé no chão, mas menos granulado e menos câmera tremida, o que já dá uma melhorada considerável na história toda. E ele começa a dar uma aprofundada no sistema todo desse mundo e na maneira como a capital precisa controlar constantemente a população e das ferramentas para controlar a população. Então ele entra muito na questão da propaganda e do uso do sentimento do povo e tudo mais. É aí que começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais importante, na verdade, não exatamente interessante, mas presente na história, porque no primeiro filme ele tem tipo quatro falas o presidente Snow, Coriolanus Snow, que ele começa a ficar muito mais ativo e falar muito mais sobre as ideias dele de de controle, de esperança, de uso da esperança, que um pouquinho de esperança é uma boa forma de controle, mas esperança demais, você pode perder o controle da população e tudo mais, então ele começa a usar a Katniss. E isso é um primeiro passo de um arco muito importante da Katniss, que é a questão de ela ser uma personagem sem agência. Eu acho que isso é uma das características mais legais de Jogos Vorazes. Porque normalmente a gente reclama disso, né? A gente reclama de personagens principais que não têm agência na história, que são só reativos, que só sofrem a história e não tomam atitude, não tomam as rédeas da história que está sendo contada. No caso de Jogos Vorazes, isso é essencial. Isso é importantíssimo para você entender a Katniss ela não tem controle sobre a própria vida, sobre a própria narrativa e sobre a própria identidade dela. Ela vai sendo usada ao longo de Jogos Vorazes de várias maneiras diferentes, por várias pessoas diferentes. Então essa imagem dela, da garota em chamas e tudo mais, foi criada fora do controle dela no primeiro filme. Ela foi cooptada pelo povo, como eu já falei, numa cena que eu não gosto, mas ela foi, esse é o fato da história, ela foi cooptada pelo povo como um símbolo de revolução, ela é o Tordo, né? o Mockingjay, e as pessoas estão começando a tomar ela como um símbolo para se rebelar contra a capital, enquanto a capital quer dissuadir o povo usando ela. Então vai fazer um tour da Vitoriosa junto com o Pita e tudo mais. O que é interessante porque, por um lado, tem uma tática que eles adotam que faz bastante sentido, que é o povo está achando que a Katniss é uma deles. Mas não, a gente tem que fazer com que o povo ache que a Katniss é uma dos nossos, então a gente tem que banalizar ela, tem que fazer ela parecer uma cidadã da capital, ah, vamos fazer o negócio do casamento, ah, é show, é o vestido, olha como ela faz parte das nossas festas e tudo mais, e contrapor isso com imagens de violência para mostrar que, olha só, como vocês sofrem e ela vive uma vida boa. Ela é uma das nossas, não uma de vocês. Isso faz bastante sentido, acho bem legal. Por outro lado, às vezes, a capital começa a violência. Quando ela vai no Distrito 12, por exemplo, e naquele momento, se eu não me engano, a história fala que não tem focos de revolta e rebelião no Distrito 12. E eles vão lá e eles começam a bater nas pessoas do nada. Então fica um pouco difícil de não causar a revolta das pessoas. Quando você está só batendo, 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 alguma hora as pessoas vão querer bater de volta, de tanto que você bate sem ser provocado. Por outro lado, isso é uma coisa que quando eu estava assistindo, eu inevitavelmente lembrei muito, eu vamos colocar aqui as proporções nas coisas, pelo amor de Deus, que um é um negócio fictício, besta, e o outro é realidade horrível do nosso momento histórico, Enquanto eu assistia esse segundo filme, eu ficava pensando, porra, mas os caras não vão perceber que eles estão causando a revolta de tanto que eles estão oprimindo abertamente, sem ser provocados? Eles estão causando a opinião pública contrária a eles. Eles não estão percebendo isso. Mas, tipo, a gente está vendo Israel fazer isso, né? O Estado de Israel, a gente tem sempre que pontuar, o governo atual do Estado de Israel, tomado pela extrema direita israelense, que não tem apoio total nem do próprio povo, não é o povo judeu, é o governo de Israel, faz umas coisas que são umas atrocidades claramente genocidas, que não são um ataque contra o Hamas, é tipo, ah não, vamos derrubar hospital, escola... Tem uma imagem recente que eles colocaram, a conta oficial de Twitter do governo de Israel era uma praça completamente arrasada com a bandeira de Israel no meio. Como é que vocês acham que as pessoas ao redor do mundo vão encarar essa porra? Claro que as pessoas ao redor do mundo vão encarar como um genocídio. Vão encarar como vocês são o errado. Então os caras estão causando a própria derrota na opinião pública. Então, quando eu tava assistindo isso nos Jogos eu falei, ah, ok, faz sentido um governo tomar uma decisão estúpida dessa. Mesmo que parta de uma base, quando você pensa do ponto de vista dos caras e dos objetivos deles, né? A lógica interna, em parte, faz sentido e a outra parte, nem tanto. Mas esse período todo de a Katniss ser usada como uma ferramenta de propaganda contra a sua vontade e de ter a sua identidade. Começa, né? Ela sentir que a identidade dela tá sendo completamente esvaziada. Porque ela não pode ser ela mesma para as pessoas ao redor dela. Ela não pode ser ela mesma em praça pública. Ela não pode sair do script quando faz discursos em praça pública. E tem que continuar fazendo discurso enquanto eles matam pessoas na frente dela. Meio que por culpa dela e tudo mais. Então esse desespero eu acho muito interessante. Esse desespero de coisas estão acontecendo e eu estou no centro disso. E eu não tenho nenhum controle. É a melhor parte de Jogos Vorazes. Essa jornada da Katniss, neste sentido... É a melhor parte de Jogos Vorazes pra mim. E a coisa vai se acumulando, né? Porque você tem aí o 75º Jogos Vorazes. Então, a cada 25 anos, eles fazem uma comemoração. Nessa comemoração, como maneira de punir ainda mais a Katniss, eles fazem um negócio de ela não deveria voltar pros jogos, mas ela é colocada de novo nos jogos. Porque vai ser tipo um RuPaul's Drag Race All Winners. <risos> Então, pegou só os All-Stars e pegou os vencedores de outras edições e colocou lá. Então, tem senhorinha que ganhou os jogos há 40 anos, que é jogada na arena de novo, não tem nenhuma condição de competir. E isso inclui a Katniss e o Pita, que estão entre os três vencedores do Distrito 12 ainda vivos. O outro é o Hamish, mas aí o Pita levanta a mão e se voluntaria, etc, etc. Que também é mais uma decisão que é meio estúpida, mas assim... Quando você para para pensar no plot twist, que várias dessas decisões foram tomadas por um cara que era um espião, é faz sentido. Porque nesse ponto, talvez, o que o governo de Panem, da capital, devia fazer era esconder a Katniss, né? Era expor ela o menos possível e colocar ela no menor número de situações possível onde ela possa se tornar uma heroína e uma mártir e tudo mais. E não, eles colocam ela nos jogos de novo, então dá para criar situações, ela vai aparecer nas câmeras o tempo todo, em que ela vai virar uma mártir, uma heroína, um símbolo, muitas e muitas e muitas vezes e eles não tem como controlar ela 100%. Eu acho que parte da ideia é que o povo veria ela matando outras pessoas de novo, então matando companheiros. Porque vai se criando todo um espetáculo. Tem o negócio do casamento falso e do bebê falso da Katniss que o Pita inventa pra mudar a situação toda. Porque o Pita é um cara muito inteligente na questão reality show. Ele sabe criar situações que vão criar debate pra criar mais repercussão pra eles e tal. Então o Pita cria essa história do bebê pra todo mundo. Caralho, como assim vai colocar a mulher grávida lá? Vocês estão malucos? Pra virar a opinião pública contra a capital ainda mais. Mas a esperança dos caras é que, tipo, ah, beleza, todo mundo deu as mãos naquela ceninha na frente das câmeras, mas a Catniss vai matar essas pessoas do mesmo jeito. Então, as pessoas vão ver que a Catniss é mais uma pessoa comum, mais um monstro assassino. E não dá certo, né? Esse filme continua com algumas características que me irritam bastante. A principal característica que vai ser um elemento fundamental até o fim da história e que me incomoda muito e que vai ganhando cada vez mais camadas que me incomodam é... O Triângulo Amoroso. Nesse momento de Jogos Vorazes, na altura do segundo filme, o Triângulo Amoroso me desinteressava e me incomodava por um motivo. Como eu falei, eu acho os personagens muito fracos. Tipo, tem vários personagens interessantes em cena, mas a maior parte deles é só pessoas com uma expressão só, sempre com raiva ou sempre preocupados e tudo mais. Principalmente duas das três pontas desse triângulo, que são a Katniss e o outro maluco Gale. Lembrei agora, o irmão não tão bonito do Chris Hemsworth, o Liam Hemsworth, que é o cara que era o namorado da Katniss antes ela ir para os jogos. E como nos primeiros jogos o Pita conseguiu criar uma historinha de romance, ele é apaixonado por ela, mas ele criou essa historinha porque ele sabia que podia criar uma repercussão. O cara ficou com ciúminho. Só que é aquilo. Essa história faz isso muito por conta de duas características, né? Duas coisas, dois fatores aí. Primeiro que é o público young adult, público adolescente, né? E o outro é que você precisa de conflitos interpessoais, obviamente você precisa de motivações pessoais que não são apenas da trama, né? Então, tudo bem, é compreensível. Mas para mim, um, tem coisas muito mais importantes sendo debatidas no filme. Então, toda vez que personagens tomam decisões Por conta do triângulo amoroso, eu já fico com muita preguiça porque a história é maior do que isso. E dois, eu não consigo engajar nesse romance porque eu não consigo me importar com esses personagens como pessoas de verdade. Porque eu acho esse elenco principal muito pouco carismático. Como eu já falei, a Katniss é uma personagem muito sem graça de ver em cena. Muito monotemática, muito monotone. O Gale nem se fala, né? O Gale é um personagem que tá aí de vez em quando. <risos> A Katniss volta na porra dos Jogos Vorazes, toda traumatizada. E várias coisas que ela fez foram tipo, porra, eu tive que fazer essas merdas porque tava lá no meio da, da situação. E ele, é, mas você beijou ele, né? Tomar no cu, sabe? São coisas tão sérias, e quando o cara coloca as coisas nesses termos, você sai tanto da história, porque é tão injustificado esse cara parar pra falar esse tipo de coisa, e a história parar pra esse cara falar esse tipo de coisa, que dá uma preguiça do caralho do Triângulo Amoroso. E no fim das contas, tipo, eu nunca gostei do Pita, por nada. Eu não sei se eu acho que eu não gosto da cara do, do ator, mas ele é o que salva, né? Ele acaba sendo o personagem que salva nesse trio. Então é bem complicado de acompanhar o quanto boa parte desse filme é focado no Triângulo Amoroso e o quanto toda vez que é focado no Triângulo Amoroso eu fico pensando porra, mas pode falar de outra coisa, não? Não tem outra coisa mais interessante pra acontecer, não? Puta tá que pariu, hein? A outra coisa que continua me incomodando é que quando começam os jogos, mais uma vez, mesmo que esteja um pouco melhor, não tá a câmera tremendo, que não dá pra entender nada do que tá acontecendo, continua sendo visualmente muito desinteressante, né? Quando você tem essa questão política, essa questão da propaganda e das revoltas que estão começando a acontecer nos distritos e de como ela está sendo usada e tudo mais, e aí corta para a gente ver os caras de novo na mesma floresta correndo de nuvem de fumaça tóxica, correndo de macaco de CGI. Porra, eu não quero ver essa merda, sabe? Tudo bem que, pelo menos nessa história, nesse segundo filme, você tem uma evolução de um negócio que você vai começando a perceber que tem toda uma série de aliados e um plano acontecendo ao redor da Katniss e ela não sabe o que está acontecendo. E é mais uma vez a Katniss sendo o centro de um negócio que ela não escolheu, que é para mim a parte mais interessante de todo o arco dela toda a jornada da Katniss. Então você vai ao longo desses jogos, enquanto você está vendo essa bobajada aí de macaco de CGI, você vai vendo coisas acontecendo e pensando, pô, mas o que tá rolando aqui? Alguma coisa vai rolar. E aí chega o final. O final desse filme, pra mim, é o melhor momento de todos os Jogos Vorazes, toda a série de Jogos Vorazes, que é quando o personagem do Philip Seymour Hoffman vira, a Katniss dá aquela flechada pro teto do domo, e acontece um monte de merda, e ela acorda num outro lugar que ela não conhece, e os caras falam pra ela, é o próprio Philip Seymour Hoffman que é um autorzaço, né? infelizmente faleceu, e esses foram alguns dos últimos filmes que ele fez, né? Acho que gravou tudo de uma vez. Ele fala muito diretamente, muito seco. Se eu não me engano é, esse é o Distrito 13, essa é a Revolução, e você é o Tordo. E é uma coisa muito direta, tipo, é isso que tá acontecendo, você é X, e acaba a história. Apesar que acaba, não na verdade, com ela recebendo a notícia que o Pita não foi resgatado, e ela muito puta e corta a, a cena. Mas eu gosto muito da cena do Philip Seymour Hoffman falando essas coisas de maneira muito seca, muito direta. É isso que tá acontecendo e agora você tem essa função e você vai cumprir essa função. Acabou. Eu gosto muito do final dessa história, desse filme. Principalmente porque ele sinaliza uma mudança de paradigma enorme na trama. No enredo total de Jogos Vorazes. Então, termina esse filme... Se o primeiro filme tivesse terminado tão forte quanto esse, porra, eu tava super no hype. Quando terminou esse filme, eu tava muito no hype. E aí eu já fui logo assistindo o terceiro filme, A Esperança Parte 1. Para mim, A Esperança Parte 1 é o melhor Jogos Vorazes. Dos quatro filmes, é o melhor. Então vai a série crescendo, 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 aí tem uma queda depois desse filme para mim. O melhor filme para mim é o terceiro. É até engraçado que eu tava vendo um vídeo de um cara que eu já esqueci o nome no YouTube, e ele fez um vídeo bem longo, que ele assistiu todos os Young Ethos distópicos dessa época, né? Então ele assistiu todos os quatro Jogos Vorazes, e todos os não sei quantos quatro, eu acho, Divergentes, e depois Maze Runner, que eu também não sei quantos filmes que tem. E ele tem um ponto de vista muito diferente do meu, eu achei muito engraçado isso, porque... Se eu não me engano, ele fala que ele curte muito quando começam os jogos mesmo, a matança de adolescente no primeiro filme. E aí quando chega no terceiro, ele não gosta do fato de ter dividido o último livro em dois, porque esse terceiro filme é inteiro dentro de um bunker. Porque pra ele que tinha que ter feito, era ter feito só um filme, pra essa parte toda que ficou no terceiro filme inteiro, fosse uma parte um pouco menor de uma outra história. E pra mim, não. Pra mim, a melhor parte de Jogos Vorazes é quando eles estão dentro desse bunker, que é o Distrito 13, que de fato existe. Todo mundo acha que o Distrito 13 tinha sido completamente apagado como um ultimate sinal de controle da capital, mas eles sobreviveram dentro de um bunker subterrâneo de vários andares pra baixo, assim. Esse filme, pra mim, é o melhor porque ele é o mais complexo, mesmo que eu não concorde com as coisas que ele está querendo fazer e deixar implícito. Porque esse é um dos auges da Katniss como símbolo e não como pessoa. E essa jornada, quando você passa pelo ponto de vista particular da personagem, do ponto de vista dela, é uma jornada muito dura e muito cruel com ela, porque ela vai sendo privada da própria identidade. Eles vão debatendo o que fazer com ela, né? a alta cúpula do Distrito 13, que é o Philip Seymour Hoffman e a Presidente Cohen, que eu esqueci o nome da atriz. Eles vão debatendo o que fazer com ela, com ela presente, mas sem reconhecer a agência dela, reconhecer que ela pode opinar e tal. E tudo vai sendo debatido como se fosse um pitch de publicidade, sabe? O Philip Seymour Hoffman vai jogando as ideias para mostrar para o presidente Cohen, tipo, ó... Falei pra você? Olha a atitude dela aí, a gente pode usar isso aí, hein? Não, vamos fazer um filme, vamos fazer não sei o quê. E ela querendo participar da revolução e sendo sempre usada como... Não, a gente vai pegar você com essa equipe de câmeras, cameraman e tudo mais, e filmar umas propagandas em loco pra começar essa revolução e tudo mais. Então você tem várias camadas disso. Primeiro, por exemplo, uma uma das características que eu mais gosto de de toda essa história é mostrar a Katniss completamente desesperada e, e destruída, sabe? Você realmente sente as consequências do processo inteiro para ela. Você realmente sente o peso da quantidade de atrocidades e coisas horríveis que ela tanto presenciou quanto teve que cometer. E isso vai acabando com ela, né? E segundo essa característica de ela não poder tomar atitudes por escolha própria. Ela ser manipulada por todo mundo. Antes ela era manipulada pelo Snow. Agora ela está sendo usada como símbolo pelo Distrito 13 e pela COIN. E nisso você tem outras características legais que é, por exemplo, o quanto Jogos Vorazes como série inteira entende muito, por exemplo, a questão da moda como ferramenta para criar um símbolo. Então você vê, tipo, estilistas aquele estilista que é vivido pelo Lenny Kravitz que eu esqueci o nome do cara, você vê os croquis do design do figurino dela, porque o figurino dela é essencial. Pô, vai fazer um figurino que seja prova de bala, mas ele tem que criar uma certa imagem, porque ela tem que ser um símbolo, tem que colocar ela em filme, em pôster, ela tem que fazer gravação em chroma key e tudo mais. Então, a criação da imagem é uma coisa muito importante. Então, estética, imagem, ícone, ela vai sendo transformada num ícone. Só que quanto mais ela é transformada num ícone, menos ela é a Katniss, e mais ela é o tordo. Então, é é muito legal esse cuidado de design de produção em Jogos Vorazes, que é um dos pontos altos para mim de toda a série de filmes, de toda a produção do negócio. É realmente muito bem feito. Por outro lado, você tem um, um lado dessa história que eu acho muito curioso. Vamos voltar, por exemplo, à questão do triângulo amoroso. E o triângulo amoroso começou a me incomodar em outro nível nesse terceiro filme. Porque ele começou a me incomodar no sentido de que você tem coisas muito importantes acontecendo. Você está agora no Distrito 13, que você não sabia que existia. A sua família está lá e o Gale está lá e tudo mais. E agora vai começar uma revolução. Você viu a crueldade do Snow de colocar pessoas que não deviam estar mais nos jogos, incluindo ela e o Pita e pessoas idosas e tudo mais. Colocar essas pessoas de novo nos jogos... E você sabe, tipo, tem a cena onde ela é colocada para filmar uma dessas propagandas e ela vê a destruição do Distrito 12, que é onde ela morava. E o lugar tá completamente destruído, não sobrou porra nenhuma. Então ela viu, viu as últimas consequências dessa ditadura fascista. Porque assim, Jogos Vorazes não é sutil. Toda a imagética, e mais uma vez, Jogos Vorazes é muito bom de design de produção e ele não quer ser sutil em nada. Então, ele entende a questão do ícone, entende a questão da imagem. Então, entende que boa parte da imagética, da iconografia que eles estão evocando para a capital e o presidente Snow e tudo mais, é uma coisa altamente fascista. Ele é um Hitlerzão, Mussolinizão, com mais glamour até. A capital é muito uma coisa meio de documentários nazistas lá, ou... Eu esqueci o nome daquele documentário nazista que supostamente é muito importante para a história do cinema. Então ela viu, ela viu as últimas consequências da crueldade e da falta de humanidade desse Estado fascista, totalitarista, opressor, bizarro que é a capital de Pané. E boa parte da preocupação dela enquanto ela está no meio do bunker da revolução que pretende derrubar esse cara é Cadê o Pita? E aí a outra parte é que o Gale fica... Por que que você quer ir atrás do Pita? É uma das únicas partes que eu fico meio do lado do Gale. Que é... Porra, para de se preocupar com a porra do Pita. A gente tem coisa mais importante pra fazer. E a história se prende muito nessa questão do Pita. Tá certo que depois o Pita começa a ser usado. E tipo, todo o arco do Pita é interessante. Eu gosto também da maquiagem dele. Pra ele ficar cada vez mais magro e tal. Porque eles vão manipulando o Pita pra ele publicamente denunciar a Katniss para enfraquecer a causa, porque todo mundo tá se reunindo em volta da imagem imagem manipulada da Katniss. Então, se você tiver um cara que é o marido amoroso, namorado, apaixonado da Katniss, falando, gente, a Katniss com certeza está sendo usada, ela não pode, ou alguma coisa desse tipo, mas tipo, ah, não, parem, parem de lutar. Katniss, se você está me ouvindo, não continue com isso e tudo mais. Então tem todo um arco interessante e tal. Eu não consigo entender como é que qualquer pessoa, sabendo o que a Katniss já passou e sabendo o que a Capital faz e a manipulação da verdade por parte da Capital, como é que o pessoal do Distrito 13 vê essas gravações do Pita e não fala automaticamente, porra, olha só. Olha a cara de malnutrido dele, sendo que ele era um cara super saudável até agora há pouco. Ele tá falando umas atrocidades, com certeza estão usando esse cara. A gente tem que resgatar o Pita, ou então, no mínimo, não acreditar em nenhuma dessas gravações e combater com a propaganda nossa para dizer que o que eles estão fazendo é usar a imagem do Pito. Tá muito claro é isso que eles estão fazendo. Mas não é traidor, traidor. Então, esses momentos que, às vezes, a história, o roteiro de Jogos Vorazes, faz com que personagens ajam de maneira pouco natural para aquela situação ou para a própria personalidade. né? Mas o que começou a me incomodar mesmo é que você tem esse tema para a Katniss, que é muito forte e muito interessante, e é a melhor parte de Jogos Vorazes, mas ele tem um outro lado disso. Essa questão da identidade dela também é uma questão do indivíduo. Quando eles estão no Distrito 13, você tem lá outros personagens que são também levados para o Distrito 13, como, por exemplo, a F e o Hamish. Você tem o Hamish de saco cheio de não poder beber, porque tem controle sobre bebida lá no, no Distrito 13. Você tem a F muito preocupada que não tem as perucas dela e não tem maquiagem e tudo mais, eu acho que no livro ainda tem até um negócio de ela não tem mais os produtos cosméticos que ela usava, então a pele dela começa a ficar cada vez pior, isso não fica muito claro no filme, entre outras coisas que os filmes não deixam muito claro, como por exemplo os outros vitoriosos que se prostituem, são usados como objeto sexual depois de virar vitorioso, e isso é mais ou menos aludido, eles falam, mas não fica, não é um foco da história, né? E você tem aquele negócio de todo mundo tá usando a mesma roupa, o mesmo macacão cinza e tal. Então eu comecei a olhar para aquilo e fiquei... Peraí, o que que tá acontecendo aqui? Tá rolando um dois ladismo? Tá rolando um... É, o governo fascista é realmente do mal. Porém, o outro lado vai fazer a gente usar macacão cinza tudo igual. Nós não vamos poder ser igual a gente era, não vamos poder expressar a nossa individualidade como pessoas. Poxa, tudo bem que o governo cubano entrega a cesta básica para todo mundo, mas tem o quê? Só um tipo de chocolate? Se os caras me der suflê e eu gosto de charge, como é que fica? Porra! Eu comecei a olhar para aquele negócio e fiquei: mas meu caralho, tá rolando meio que um fantasma do comunismo? É isso que tá acontecendo em jogos vorazes? Eu ainda gosto desse filme. Eu acho esse o mais complexo de todos. Principalmente uma das melhores coisas que tem nesse filme é que não tem jogos. Então toda vez que eles vão a campo é uma coisa real. Eles têm umas operações, desce de avião, tem aquela cena que a Katniss derruba um avião com flechada. Então quando tem ação, é uma ação que faz mais sentido. Uma ação pé no chão, uma ação boa. E tem essa complexidade dos temas e tudo mais. Eu gosto da complexidade dos temas. Mas eu comecei a olhar para aquilo e falei, porra, mas é isso que essa história tá querendo dizer mesmo? E é aí que entra o triângulo amoroso. Porque o triângulo amoroso e essa coisa de se preocupar com o Pita e se preocupar com o romance, com o amor, é tipo uma maneira de a Katniss, a personagem da Katniss, Reter a sua individualidade. Enquanto você vê os métodos, por exemplo, é, isso acontece com certa frequência nessa parte da história. Os métodos do Distrito 13 são meio cruéis demais. Então eles têm uns ataques que são meio que ataques suicidas. Porque, pra mim, existe uma ideia de que no Distrito 13 as pessoas não têm identidade. O que importa é a causa. O que importa é o todo. Então eles podem simplesmente jogar pessoas em táticas que necessitam com que a linha de frente toda seja assassinada, porque, tipo, eles avançam em grupo e os pacificadores atiram em 70 pessoas e as outras 150 de trás sobrevivem e conseguem sobrepujar os pacificadores. Então, os métodos do Distrito 13 são cruéis demais. E as pessoas do Distrito 13 não são pessoas, são só partes de uma grande engrenagem. O nosso elenco principal retém a sua individualidade, retém a sua família, o seu senso de comunidade particular. O núcleo familiar, o amor individual de uma pessoa para outra é mais importante tematicamente para essa história do que o sentido de grupo num momento em que eles estão claramente... Contra um governo fascista. Parece que a história está querendo equiparar esses dois lados. Querendo mostrar que talvez existe o risco de... Se o Distrito 13 conseguir essa revolução, eles vão conseguir um negócio que é tão ruim quanto o que o Snow faz. E é muito esquisito isso. E eu comecei a ficar com mais preguiça ainda do Triângulo Amoroso. Porque para mim ele tem essa função. Ele tem essa função temática de ser esse resquício da individualidade dela. Tem umas cenas que são bem fortes nisso. Se eu não me engano, é uma cena em que eles querem gravar a Katniss falando... Fala pra câmera, eu estou aqui, eu sobrevivi e o Distrito 13 resiste e vocês vão se fuder, sei lá. Então, ela tem que fazer essa declaração com a função dela como um símbolo dessa revolução. Só que ela viu aquelas rosas no chão, eu acho que é essa cena, e ela fica só preocupada com o Pita. Então, os caras estão mandando ela falar algo pra causa... E ela tá, vou matar o Pita, vou matar o Pita, vou matar o Pita. E ela tá com a preocupação individual dela. E como essa história é do ponto de vista dela e a briga dela por identidade é o fio condutor dessa história a nível de personagem, então essa luta por individualidade dela sobrepuja a causa. O que é muito estranho quando você passou duas partes, dois terços dessa história, os dois terços anteriores, criando a ideia de que o sistema precisa ser derrubado. E quando você tem o outro lado que pode derrubar esse sistema, você fala, ah, não sei, hein? Não sei. Não sei se eu quero que esse pessoal derrube esse sistema. Hum, é estranho. E vai ficar ainda mais estranho quando você chegar no último filme, A Esperança, parte 2. Mesmo sendo um filme que eu não gosto muito, o filme ainda acerta em muitas coisas. A gente ainda tem que dar o braço a torcer, tem muitas coisas muito legais nesse filme. Eu gosto muito do começo desse filme. Se o final do segundo filme é fortíssimo, com aquela cena do Philip Samuel Hoffman falando a coisa muito diretamente na cara dela, o começo desse é muito interessante, porque o final do anterior tem o Pita sendo resgatado, mas o Pita foi em cerebral, e ele enforca a Katniss. E ela começa o filme sem voz o que é muito legal quando você pensa na função dela como o tordo, a função dela como uma voz, muito menos como uma guerreira e muito mais como alguém que levanta as massas, ela começar sem voz é muito simbólico. Eu queria que isso durasse um pouco mais, mas isso é solucionado em duas cenas, é muito rápido que isso passa, fazer o quê? Mas enfim, ainda tem outras coisas que eu curto nessa história que continuam, né? Que, por exemplo, eu gosto muito de uma parte em que a Katniss escapa Ela sai do bunker e ela quer lutar na linha de frente porque ela está só sendo usada como propaganda, como imagem e tudo mais. Ela está cansada de ser usada como imagem. Ela escapa, vai na linha de frente e quando ela chega lá, porque eles ficam sabendo que ela chega lá, forma-se uma equipe, uma tropa para ficar ao redor dela porque ela vai ser usada como propaganda. Criou-se essa tropa para filmar ela na linha de frente e gerar engajamento e tal. Então, ela continua, sempre que ela tenta escapar dessa situação onde ela é só um objeto, ela continua sendo usada como objeto. Eu curto toda essa jornada dela. É uma jornada, tipo, quando você pensa nela como pessoa, passando por tudo isso, é muito forte. É uma briga muito forte para ela conseguir agir, tomar as atitudes que ela quer tomar. É muito foda isso, muito foda. O que me mata nesse último filme... É que quando eles vão fazer a invasão. Porque eles formam uma equipe para invadir a capital. E assassinar o Snow. Quando eles fazem essa porra. A capital decide fazer uns jogos vorazes. E é foda. Porque a decisão de dividir em dois filmes. Realmente eu curto. Porque eu acho que mesmo dividido em dois filmes. Pelo que a Ana me contou. Ainda tem muita coisa que deveria ter sido melhor trabalhada na história. Então realmente precisava de espaço para respirar. Eu gosto do Esperança Parte 1 porque se desenvolve aquele pessoal lá do Distrito 13. Você precisa criar esses personagens que não existiam até agora. Então é é legal, eu gosto de ter dividido. Só que ele cria uma coisa muito ruim pra mim, porque eu não gosto dos Jogos Vorazes de Jogos Vorazes. Que é o fato de que o terceiro filme, Esperança Parte 1, não tem, né? Não tem Jogos Vorazes. Quando tem ação, ela é orgânica, ela é diegética, ela é uma coisa que faz sentido pro que tá acontecendo naquela história. Só que assim, são três livros da série Jogos Vorazes. Faz sentido que os três livros terminem com jogos vorazes. Só que quando você tem o filme 1, um, tem jogos. O filme 2, tem jogos, o filme 3, não tem. Mudou paradigma e não tem. Porra! A história mudou completamente. E aí você volta para esse negócio, me soa como um retrocesso para mim. A sensação é de retrocesso. E tinha superado isso, gente. A história já é outra coisa. Mudou paradigma, embora, vamos em frente, vamos em frente. E não não foram em frente, e esses jogos fazem ainda menos sentido, para mim pelo menos, se eu sou burro, mandem e-mail para mim, por favor, porque os caras fizeram esses jogos na capital, então quando você quer, a não ser que, sei lá, o o próximo passo do negócio seja, caso desse certo, olha a destruição causada por esses rebeldes na nossa bela capital, olha o que esses bárbaros fizeram, mas os caras estão destruindo a própria capital, Então como é que foi? Eles evacuaram todo mundo e avisaram, ó, a sua casa vai ser destruída porque a gente vai jogar bazuca no prédio onde você mora? A gente vai fazer uma armadilha aqui nessa praça que vai ser um poço de piche gigante? É muito estranho. Tem umas coisas muito videogame nesse trecho. Que se os caras estão querendo realmente matar os rebeldes, eu não consigo entender, por mais que seja televisionado, por mais que tenha o espetáculo e tudo mais, eles sabem que os caras estão num andar do prédio, Pega uma bazuca e solta uma bazuca naquele andar, você sabe que a atitude deles é a gente vai televisionar a morte dos rebeldes. E aí, num outro momento, eles estão passando por um lugar ali, dentro de um prédio e tudo mais, e tem uns negócios que são tipo uns raios desintegradores de calor, que tem vários no teto. Então, se você passa e ele acende, você desintegra e tal. Só que eles têm um timer. Então, não é um negócio que ele está tentando atingir quem passa, não tem, sei lá, um sensor de proximidade, não tem nada disso. É como se ele tivesse um timer, como se você estivesse jogando Mario. Como se fosse a tela do castelo do Bowser, que tem aquela coluna de pedra que sobe e desce. Então, você tem que esperar ela subir e passar rápido e aprender o tempo do negócio de subir e descer para você passar certinho. Sei lá, jogar Celeste, jogar Donkey Kong. É muito videogame para um momento que eu supunha que essa parte do espetáculo já deveria ter sido superada pela história por conta da urgência do que está acontecendo. Então, tem umas escolhas em Jogos Vorazes que eu só posso supor que existam porque essa é a história. Tipo, ah, a gente já fez Jogos Vorazes antes, essa é a série de Jogos Vorazes. Então, a graça para as pessoas que estão lendo é ler a descrição desses gadgets e dessas armadilhas elaboradas e tudo mais e eu só acho muito bobo sempre achei desde o primeiro todas as interferências que não sejam só colocar pessoas numa arena e elas se matarem, as interferências eu sempre achei bobas, mas principalmente nesse ponto, até uns outros momentos em que você vê, sei lá, aquele momento que os caras soltam a bazuca no andar, mas eles soltam depois do grupo da Katniss já ter escapado mas você sabe que eles têm câmeras em todos os ângulos daquela praça então eles têm que necessariamente ter filmado o grupo da Katniss entrando no prédio, e eles filmaram porque tem a filmagem deles entrando, e saindo, porque a câmera está na mesma posição então eles viram eles saindo no mesmo lugar, porque eles saíram pela mesma porta e aí começa o aviso de Katniss Everdeen, a revolucionária, ingrata morreu, olha a filmagem da morte dela, e quando eu vi aquilo eu pensei não, os caras estão querendo criar a ideia falsa, a informação falsa de que ela morreu, para desincentivar os rebeldes, mas não eles realmente não sabem que ela escapou e como eles não sabem se a câmera tá na mesma posição ele entrou pela mesma porta e saiu pela mesma porta, é tudo muito estranho essa parte é uma parte muito boba sabe, depois eles soltam os monstros no esgoto e aí os cara morrem no esgoto por causa do monstro ah, porra, é uma parte muito besta cara, muito besta, com tanta coisa tão mais forte acontecendo em jogos vorazes ah, eu não consigo, cara eu não consigo. E, claro, você tem a conclusão da história, né? Porque a conclusão da história não tem um, um bait and switch, não tem uma troca, um plot twist que você vai, opa, eu tava achando que era uma coisa, mas era outra e tal. Não. A história vai caminhando para você ter medo de um comunismo distópico depois de um fascismo distópico. E quando eles vencem o Snow, de fato, é o comunismo distópico que vai tomar o poder é um fantasma do comunismo. Uh! A história dos Jogos Vorazes tem um medo muito grande do fantasma do comunismo, que é, não existe, ele reforça muito essa ideia de que não existe uma ideia verdadeira de revolução comunista. Na verdade, esses Stalins da nova geração só querem tomar o poder para eles e fazer uma ditadura a eles mesmos. Ah, o comunismo matou mais do que o nazismo, essas porra É uma coisa muito, muito estranha. Então, quando a presidente Cohen toma o poder, ela é filmada com imagens de uma iconografia tão fascista quanto a do Snow. Ela é também uma ditadora. Então, o Jogos Vorazes, no fim das contas, ele é uma grande teoria da ferradura. Uma enorme teoria da ferradura. E é por isso que eu fico tentando localizar o reality show. E quando você está nessa discussão, de que é uma discussão complexa, é uma discussão interessante, estúpida, mas interessante. Já porque o comunismo né, é tão ruim quanto... Ah, porque no fim das contas o fim do comunismo é uma ditadura tão ruim quanto... Sabe, ah, a extrema-direita e a extrema-esquerda são a mesma coisa. É uma discussão complexa. Quando você coloca o reality show no meio e a banalização da nossa cultura e tudo mais, o voyeurismo do reality show, eu não consigo localizar tematicamente qual é a relação de uma coisa com a outra. Eu acho esquisito. No fim, o Jogos Vorazes é uma série bastante sólida, uma série com muita coisa interessante. De todos esses young adults aí, com certeza ele é o mais forte e o mais interessante. É a melhor história que tem. Como ele saiu junto, por exemplo, de Crepúsculo, eu lembro de muita gente equiparar as duas coisas como se fossem iguais, assim. Crepúsculo e Jogos Voraz é a mesma coisa. Tão ruim quanto produtos da mesma fase de coisas idiotas para meninas, porque tudo que é pra menina é pior dentro da hegemonia patriarcal do debate cultural, né? Então tinha essa ideia muito forte de que Jogos Voraz era tão ruim quanto essas coisas idiotas como Crepúsculo. E não, não é tão ruim. E ele vai ficando cada vez mais interessante, mais complexo, mais rico. Mas ele cai em umas armadilhas retóricas estranhas. E acaba mais fraco, ficando um pouco pior do que eu esperava. Eu ainda gosto, ainda vale a pena assistir, mas não curto muito do final. É uma curva que sobe e desce. E falar em descer, vamos fazer um comentário bem rápido aqui sobre o último filme. O prequel, Jogos Vorazes... A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Esse nome é alguma coisa assim. Vamos falar desse filme agora. Eu vou fazer um comentário breve sobre esse filme. Porque conforme eu fui assistindo, cada vez mais eu fui pensando, tipo, por que que esse filme existe? Porque, vamos lá, para mim, o Snow nunca foi um personagem que eu quis saber mais sobre ele. O Snow é um símbolo. Ele é uma personificação desse fascismo distópico de Jogos Vorazes. Então, eu nunca me importei com ele como personagem. Se fosse para conhecer o passado de algum personagem que você tá vendo nessa história dos tempos atuais de Jogos Vorazes, sei lá, eu preferia ver a história do Heimitch, os jogos que o Heimitch venceu, sei lá. O Snow, tanto faz. Mas seria, em tese, uma história para você entender a cabeça de Coriolanus Snow. E também entender a origem de como os jogos ficaram do jeito que são. Então também na minha cabeça seria a história dos primeiros jogos, mas não são, né? Esse filme é sobre o décimo Jogos Vorazes. E o Snow é instrumental para algumas mudanças que evoluíram para o que chegou no ponto que a gente conhece. E não a criação do negócio. A criação do negócio foi o pai dele, roubado de um outro cara, que é o Tyrion Lannister, né? Mas enfim, aí eu fiquei pensando que já que a gente tem que conhecer a cabeça de Coriolanus Snow, ele deve ser um personagem super complexo, né? Um personagem super interessante aparentemente, nos livros, você vê as coisas do ponto de vista dele. Então, você tem os pensamentos de Coriolanus Snow pra você entender o que ele tá pensando em cada momento. E ele é um personagem horrível, né? Um cara que pensa coisa de preconceituoso e tudo mais. Só que no filme, o que você tem é um framing device lá no começo. A primeira cena desse filme é ele e a prima, a Tigress a Hunter Schaefer, só que criança, depois da rebelião, depois da guerra, eles andando pelas ruas destruídas e pegando comida no lixo. E logo depois você tem que ele e a prima e a avó estão sobrevivendo e fingindo que ainda são da elite para ele poder conseguir um prêmio e dinheiro para voltar a ser da elite de verdade. Mas eles vivem em situação paupérrima, em situação bem precária e ao longo da história você vê que ele é um cara bastante consciente, ele gosta da menina que ele vai mentorar, que é a, a do Distrito 12, a cantora, e tenta fazer coisas para ajudar ela. Então várias das mudanças que ele promove nos jogos, que ele sugere para os jogos, são mudanças para que ele possa ajudar essa menina e tal, a Lucy Gray. E ele acaba fazendo umas coisas meio ruins, né? Ele mata uma das crianças que tá lá na arena porque a criança tava querendo matar ele. Então ele acaba matando a criança e tal. E depois o filme dá uma virada de chave e ele vira um pacificador no Distrito 12 também. E acaba fazendo mais coisas. Então ao longo dessa história, o que você vê é um personagem que foi fazendo coisas ruins, cometendo atrocidades, porque foram as circunstâncias. Ele é uma vítima das circunstâncias. E no final ele vira a chave. Até onde eu sei, não é assim na história original, não é assim no livro. Não é uma mudança de chave do nada. Eu não entendi a mudança de chave dele, não entendi. No filme ficou muito parecendo que ele era um cara legal, preocupado, e que estava, sabe, acabou tendo que fazer coisas ruins. E às vezes ele toma umas atitudes estranhas, umas atitudes que não fazem muito sentido com o cara legal que a gente sabe que ele é porque não tem sinal do arrombado do Snow. Então, não dá, esse filme não me faz entender como esse cara virou o Snow que a gente conhece, virou o ditadorzaço que a gente conhece. Você pode contar essa história, sabe? Você pode contar a história de um cara que era bonzinho e foi ficando cada vez pior. Só que não é essa história que está sendo contada. Porque você não entende como ele ficou cada vez pior. Você só entende que alguma coisa aconteceu um pouco drástica num certo momento de uma circunstância muito específica e ele entendeu que o mundo é horrível e ele quer foder todo mundo. É mais ou menos isso. E parece muito simplificado, muito simplista, muito bobo, muito rasteiro. Eu não entendi o personagem do Snow. E eu fiquei ao longo do filme, depois de um tempo, pensando por que esse filme existe. Porque já que você quer contar mais histórias dentro do universo de Jogos Vorazes, porque você quer continuar fazendo dinheiro com essa franquia, porque essa é a franquia cinematográfica que você tem a licença dentro do seu estúdio, então, sei lá, conta outra história. Que aparentemente a Suzanne Collins contou essa história. Contou a história pra você entender como é Coriolanus Snow. Se é pra você mudar tanto ao ponto de não entender o Coriolanus Snow, conta outra história. Faz um filme sobre a Rebelião, que criou os Jogos Vorazes originalmente 75 anos antes. É uma história melhor. Sei lá. Mas essa que foi contada no filme, não no livro, no filme, não se justifica. Não justifica ser contada. É uma não história. Essa, por exemplo, podia dividir em dois. Porque quando dá a mudança do fim desses jogos para depois ele virar um pacificador, é um terço final muito descolado do que estava acontecendo antes, que podia ter acabado nos jogos e feito um segundo filme. Você não quer ganhar dinheiro? Então conta direito essa história e divide em dois numa história que faz sentido. Não sei. Mas eu não gostei desse último... Esse é um que eu acho tão ruim quanto o primeiro. Eu acho bem ruim esse filme. Realmente não gostei. É muito estranho. Muito estranho. Então acaba ficando uma nota de rodapé ruim... Depois de uma experiência legal... Que foi assistir os quatro filmes dos Jogos Vorazes. É uma pena. É uma pena. Ele acaba ficando muito como as últimas temporadas do Game of Thrones... Isso incluindo todos os cinco filmes de Jogos Vorazes. No sentido de eu vi uma versão mal contada de uma história que eu sei que tem uma versão bem contada em outro lugar. E só me deu vontade de ler os livros. Então um dia, e eu não vou prometer podcast, não é isso que eu estou falando. Um dia eu quero ler esses livros e ver uma versão boa dessa história. A gente termina esse podcast nessa nota amarga, agridoce, infelizmente. Eu vou terminar este podcast com um pedido de desculpas... Porque, como eu falei já no começo da gravação... Eu tive muitos problemas antes da gravação, de tempo e tudo mais... E agora eu tive muito problema na gravação... E eu, infelizmente, não vou conseguir fazer a leitura de e-mails e comentários... Eu vou só deixar vocês com o meu agradecimento... Para os nossos top doadores, apoiadores do Kitsune da Semana... Felipe Lima Marques, Marco Antônio Velone, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso, David Oliveira, Leandro Lugarese, Luan Barreto, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Maria Luísa, Alessio Gabriel, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Hakai, Rubem Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galetti, Raul Barros de Luna, Zaque Vieira, Diego Castro e Eero Max. muito obrigado a vocês que são os nossos maiores apoiadores muito obrigado a todos os apoiadores muito obrigado a todo mundo que me ouviu mais esse ano, muito obrigado pelo apoio, ouvindo, compartilhando recomendando para todo mundo e a gente fica por aqui em 2023, o Kitsune da próxima semana será o Kitsune do próximo ano, que eu não vou dizer qual é mas o meu plano é continuar um negócio que vocês estão pedindo para eu completar. Então aguardem. Vamos ver se eu consigo. Muito obrigado. Desculpem os inconvenientes deste programa, tanto de tempo quanto de conteúdo. E ficamos por aqui. Até a próxima. Falou.